0: Köszönöm, kedves hallgatóink! Önök művelődési műsorunkat hallgatják. A mikrofonnál Krönács Erika. Július 7 ike és 10 között a vm 4 szervezésében nyárhanguló fesztivált tartottak Palicson, amelynek egyik nyitó nyitórendezvényeként a költövi színház lehetőségeiről egy színházi kerekasztal beszélgetés keretében Balog Tibor, dramaturg, színikritikus beszélgetett vendégeivel. Ober Frank Pál színművésszel, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatójával, Pataki Anderes rendezővel, dramaturgal, a Soproni Petőfi Színház igazgatójával, Szarvas József színművésszel, Verebes Ernő íróval, a Budapesti Nemzeti Színház dramaturgiával. Kedves hallgatóink, hallgassák meg a beszélgetés szerkesztett változatát!
1: Ha a költői színházról beszélünk, akkor akkor tulajdonképpen a költészet forog a fejünkben, azon gondolkodunk el, hogy mi a költészetben az, ami színpadra kívánkozik, mi az, amit a költészetben dramatikusnak érzünk, tragikusnak érzünk, tehát valamilyen hangnemhez tartozónak, alapjaiban pedig, pedig azt mondjuk mégis, hogy költői. Tehát voltak éppen ezt a fogalmat, az emelkedettségnek valamilyen formájában kellene itt a saját magunk mulatságára meghatároznunk. Akkor, hogyha valaki Arany János versét a bojtina arszpolitikáját elolvassa elejétől végéig kétszer-háromszor, akkor nagyon sokat megtud a költészetről, nagyon sok furcsaságot a gyönyörűsége mellett. Ugyanez érvényes arra a pillanatra is, amikor ez a költészet valamilyen formában belopózkodik a színházba, én azt gondolom, hogy induljunk most ebben a beszélgetésben is mi is ebből az irányból, és elmutatnék magamtól a legtávolabbi pontra, Szarvas Józsefre, akinek nagyon-nagyon sok köze van ehhez a kérdéshez.
2: Jó beszédről indítanék, hogy valamikor a gyerekkoromban, lehetem 10, 11, 12, 13 éves, de nem emlékszem, de elhangzott egyszer, vagy valaki leírta egyszer azt a mondatot, hogy a költészet halott. Aztán erre a különösebb reagálást nem olvastam sehol, hanem elterjedt az a 34-50 esztendő. És ez a, ez a mondat ez bennem ez úgy, ez úgy megütött, és, és idő időre bennem úgy előkerült, hogy ez mit, mit, mit is takar ez a mondat, ez a fenyegető mondat, hogy a költészet az halott. És arra jutottam, hogy igen, ha a költészet halott, akkor halott a identitás, halott a haza, Halott a nemzet, halott a férfi, halott a nő, halott a múlt, halott a gyökér, hagyomány, hagyaték, akkor minden halott? Erre azt mondom, hogy nem. A költészet nem halott. A költészet él, és a költészet minden nap kifejti maga dolgát, amikor az tevékenyen és tevékenység mentén. Amire a Tibor utalt, én anyán nőttem föl, aztán dolgoztam Vágóidon, majd főiskola és színház. Tehát művészet. És akkor nem is olyan elhanyagolható az, az a pár évtized, ami mögöttem, mögöttem állt. És közben mi művész, elköltöztem egy őrségi kis falumba Viszákra, és körülbelül 2002 óta elkezdett bennem motoszkálni egy nagy, hatalmas kérdés. Művészet és költészet. Hogyan van művészet, költészet és kultúra? Hogyan van ez, hogyan van ez a szándék A ott van-e a kultúra, a kultúra közvetítésének a szándéka és lehetősége, ott van-e benne a költészet. És én amikor, amikor ennek a hiányát megéreztem a színházaimban, amelyben dolgoztam, a filmjeimben, amelyben tevékenykedtem, ott volt a hiány Művészet volt, mint fogalom, de hol volt benne az a szándék, hogy a művészet, a filmmel a színházzal, ahhoz a közösséghez, ahhoz a kultúrához szóljunk, amelyben élünk. És ezáltal hogyan van megszólítva a magyar lélek? A kultúrában élős, dolgozó, mindenki. És így aztán 2007-ben az Viszákon egy pajtából életre hívtunk egy pajta színházat. Egy kis faluban, vagyok 240 es faluban, azzal a szándék, hogy majd valamilyen módon hozzájáruljak a falu hagyatékainak, hagyatló, hagyatékos, hagyományos, kulturális ügyeinek segítéséhez. És nem voltak kíváncsiak a színházra. Nem érdekelt őket, mert a színház, az nem az ő kulturális. más dolga. De akkor én megkérdeztem magamtól, hogy akkor hogyan tudok segíteni mégiscsak. Mert ha már egy faluban vettem egy-, egy házat, nem lehet itt gyaraló is pihenő, valami dolgon kell, hogy legyen. Két év működés után, 2009-ben Kovács Júlának köszönhetően elő porszombati erdész homológus, aki már több mint 30 esztendeje menti gyűjti Kárpát-medece pusztuló ősronas gyümölcs hagyatékát közösség erősítő szándékkal. Ő engem ezzel beoltott. Tehát a költészet ilyen módon a, dola, a színházban és bennem tárgyasban kézzel foghatóvá lett. És ezzel a gondolat, ezzel a szándékkal már tudok menni sokkal inkább kötöttebb és erősebben, és uh, hitterteribben a színház fel a művészetfelé is tudok fordulni, és azt gondolom, hogy ebben a pillanatban sokkal tartalmasabb uh, és dúsabb az a tapasztalás, tudás, amely kapaszkodik is gyökeret keres a, a, a múltamban vagy a, a, a világomban, ez sokkal ga, jobban gazdagítja azt a színházat, amelyet én költői színházként is persze lehet fogalmazni, de én fogalmaz úgy, hogy nemzeti színház. Most csak ennyit köszönöm.
1: Folytassuk hogy ezt a gondolatsorda a Nemzeti Színházdal, emlőtte, te ha tudja, hogy a Nemzeti Színháznak. Emlékszem, hogy a kettőtök kettőtökén szerveztetek egy Beszélgetés, az volt annak a címe, hogy az a szakrális színház. Megállja még a helyét ez a definíció, hogy, hogy a színház lehet szakrális?
3: Először volt egy beszélgetés Debrecenben a fesztiválon a postmodern, vagy szakrális címmel, és utána valóban, nem tudom, már lehet, hogy az egyik mit a van, a szakrális színházról volt szó. Ez a debreceni beszélgetés azért volt érdekes, mert a postmodern vontuk párhuzamba a szakrealitásével. A szakralitás mindig, illetve a felé való tendálás vagy törekvés hordoz magába egy olyan költészetet, ami egyrészt a hagyomány költészete, másrészt a hit költészete. Hát a szakra egyébként is nem más, mint egy megközelíthetetlen olyan cél, ami csak egy limesz által tudunk megközelíteni, és az erősz, való ragaszkodás és próbálkozás adja meg azt a fenköltséget, gyakorlatilag, amit másrészt viszont a költőszínház is megad. Igen, azt tudnám röviden válaszolni, hogy létezik még ez a szakra, illetve az az igyekezel, hogy ezt a fogalmat tápon tartsuk egy -egy kapcsán, és hogy ez a szakrális színház, mint olyan, ne ne csak a maga fenkölt elnevezésére, hanem igenis terülegesen tartalmában, és a főleg megszállási módjában próbálkozzon egyfajta költői a megidézésével is. Akkor, hogyha
1: Rügynászki Attilának a Rúmeros Júlia előadását nézzük, ami egy komplex mű, tehát közelíthetem a tragikus költőség irányából, és sok egyéb szempontból, képzőművészeti szempontból is ezt az alkotást. Te hogyan látod
3: én elég sokat dolgoztam Attillával, Vignánszky Attillával, és az az ív, amit ő itt az előadásaival megalkotott eddig a Nemzeti Színházban is, korábban mondjuk nem annyira, de itt a Nemzeti ezért kifejezett irányzat volt. Itt összpontosultak azok, a, azok az apróbb fogalmak, amelyeknek a pozitív interferenciája eredményezhet egy színházat. Ugyanez a helyzet a Róma és Júliával, a szépségnek az olyan én bemutatásával, ami egy rendezői vízióból jön létre. Tehát gyakorlatilag itt, itt rendezői és szerzői láttatásról van szó. Ez szerintem nagyon fontos. Valamint arról az eszköztárról, amely illúziót keltő és lehetővé tesz olyan megjelentési formákat, amiket mondjuk másik színházban nem lehet megcsinálni. Ezért is mondtam azt egyszer, hogy a Nemzeti Színház az egy katedrális, gyakorlatilag. Profán mondom, még egy technikai szempontból is, hisz nagyon sok előadásunk nem mozdítható. Pont amiatt, mert tömszerű, bonyolult a scenográfiája, Tehát el kell zarándokolni oda, mint egy, mint egy katedrális, hogy az ember részesen lehessen ennek. De beszélhetnék itt még az Atilláról, ugye ostogáról, vagy akár éppen a legfrissebb agonról és hát arról a vonulatról, ami gyakorlatilag a színházi elemeket úgy párosítja olyan szinten, hogy azok metaforisztikusan illeszkednek össze, és nem csak technikailag. Gondolok itt a szöveg, a szenográfia, a zene a színjátszás konglomerátumára, amely a nem ilyen színházban másképp ötvöződik, sokkal egyszerűbben. Mondanám ezt olyan szempontból is, hogy itt a több réteg vagy a több résznek az összecsengetése egy újabb dimenziót hoz létre. Nem kell külön-külön foglalkozni egyikkel sem, hiszen néha nem is látható egyik paraméter sem külön-külön, hanem ennek az egysége ad egy olyan, ad egy olyan dimenziót, amit méltán nevezhetünk költésziháznak, hiszen a költészet maga sem más, mint egy metafora halmaz. Ugyanezt próbáltuk meg, megvalósítani itt is.
1: Jól értettem, akkor az alkotó lírai ikletettsége lehet önmagában a színpadi műköltészet forrása. Így van,
3: így van. És mindazok, akik ebben részt vállalnak, tehát azok tisztában vannak azzal, hogy a saját részüket is olyan szinten, és egy olyan ikletettségi fokon kell megcsinálni, hogy az méltán illeszkedhessen egy nagy vízióban.
1: Andrásról rólad szabad elárulni az ugye, hogy hittudományi végzettséged van, tehát szakloritásnak eleve valamilyen fajta megfogalmazója tudsz lenni. Másrészt nem olyan régen láttam tamási az ördögölő Józsiást tőled. Hol érzed azt emelkedetnek? Milyen fajta emelkedettség az, amit te a színpadon képviselsz?
4: Ha megengedődnék ihletet, szavakra visszatérek, mert... Berbes úr mondott olyan szavakat, amik látba hoztak. Tehát ugye, hogyha ezzel a költői színházal valamit akarunk kezdeni, valószínűleg valami definíciós kísérletbe fogunk bonyolódni, hogy mi is ez a költői színház, és hogyha nem elkezdünk gondolkodni, akkor valószínű, hogy 5 percen belül vigyázki a jelenlegi színházi alkotó fázisainak különböző pontjaihoz fogunk odaérni. Tehát elintézhető mondjuk ez a definíciós kísérlet azzal, hogy ez vigyázki színháza? Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor megközelíthetnénk akár így is. De milyen előzményei vannak, milyen módon közelítsünk mondjuk ehhez a kérdéshez, amikor ezt fel akarjuk tárni, milyen filozófiai háttereket vagy hátteret találhatunk ugye ehhez? Keresgélhetnénk a verses szöveg irányából, ha már volt kedves így bevezetni. De ugye egy másról van szó, hogy a barátunk az előbb említette, nem a költői szöveg, nem a verses szöveg. Nem a nyelv, a kultúra és a gondolkodás hármas egységének mesgyéjéből kinövő nyelvi leleményről beszélünk, ez egy másik nyelv, ez egy színházi nyelv. És hogyha a szakralitásra pedig végszót kaptam tőle, Tibor, akkor elkezdhetjük gondolom, most nem mennék vissza a görögökig, de elkezdhetjük mondjuk az európai színjátszás második felvirágzásáról, amikor túl vagyunk már a görögökön, túl vagyunk a római nyomokon, és aztán utána évszázadokig elég keveset tudunk, és akkor egyszer csak a játszáshoz jutunk el. A ugye a Három Mária sírnál jelenetet kezdte földolgozni először templomi környezetben. Ennek a kezdetben kizárólag egyházi személyek játszották el dramatikusan a templomban ezt a jelenetet, ugye Húsvét környékén. Aztán ez terjed, egyre jobban kiterjed, egy jelenettel többet kettővel, hárommal, egy idő múlva kikerült a templomból ez a passió a templom mellé, a piac térre. sőt, egy idő múlva már nők is játszhattak benne, és egy idő múlva pedig egyszer csak profán színjáték alakult ki Európában, de tetten érhető a passió játszásból például, levezethető annál is inkább, mert például legutóbbi egyik alkotása pont egy pasiójáték, milyen érdekesen összeér a kettő. Van valamilyen fajta szakrális tartalom, tehát akkor ebből az irányból keresgélünk? Van valami fajta isletettség, ahogy mondjátok, vagy, vagy akkor innen vagy a kettőt együtt keresünk? Mi az a hagyomány mondjuk a magyar drámaírásban, mi az a hagyomány a magyar színjátszásban, amely mondjuk kontinús módon fölfejthető, vagy fölfejthető egyáltalán, amivel mondjuk a Nemzeti Színház jelenlegi művészeti tevékenységet jellemzi? És ha mondjuk a magyar vonatkozásokat ezügyben megnézzük, hogy ne a német ajkú európai pasiójátszásnak a, a sztoriát folytassuk, akkor jól láthatjuk azt, hogy darabszímeket is mondjak, ne csak szerzőket. Azt mondhatjuk, hogy Bornemisza Péter magyar elektrája, azt mondhatjuk, hogy Teleki kegyence, mondhatjuk, hogy Petőfi tigris és hiénája. nem régen rendeztem, és Tibor láttad is, mondhatjuk, hogy akár a bánkban, de talán leginkább az embertragédiája című mű. Jól láthatóan egy olyan vonulat, amit a XX. században, mintha elfelejtettünk volna, esetleg Börös Sándor drámai próbálkozásait megemlíthetnénk, amelyek üdítő kontinuitást jelentenek mondjuk ezen a mesgén. Ez a fajta hagyománytisztelet, mert ez a szó elhangzott, ez egy tradíció. Mi a tradíció ellentéte e tekintetben? Talán pont a konvenció, a konvencionális, fabrikálunk, csinálunk valamit olyan, nem nevezném ősi szokásnak, hanem a tegnapról tanult ügyességek elsajátítását. Tehát van egy tradicionális színházi vonal, és meg lehet, hogy megkockáztathatjuk, hogy van egy konvencionálisan főző, alkotó, vagy gyártó színházi vonatkozás. És most, amikor a színháza szóba került, akkor egyértelműen és lelkesen én azt észlelem, azt látom, hogy visszatérés történt, egyébként elképzelhetetlennek tűnt ez számomra korábban, Visszatérés történt valami olyan ősi formarendszerhez, ami lehet, hogy tök új, de ennek ellenére valami régit idéz meg, valami régiből lesz egy új, és most a progresszív szót direkt nem hozom ide, mert teljesen más szokott újabban jelenteni, de akár használhatnánk ezeket a szavakat is. Úgyhogy létrejön egy régi értékből, friss szemmel, friss alkotói energiával egy új jelentéstartalom, és annak ellenére ez tradicionális tud lenni, hogy akár teljesen modern, ilyen módon akár össze is érhet ez a két dolog. Nyilván ennek a költői színháznak színházi nyelvben keresendő a megoldási kulcsa, nem beszélt nyelvben. A színházi nyelv pedig kétségkívül, hogy úgy mondja, milyen szempontból egészen sajátságos. De nézzük csak meg még egy mondat, hogy ne ragoljam el a többiek idejét, de egy mondatot csak abból, hogy mondjuk ilyen rendezői vonatkozásban mondjuk Magyarországon, ki tudott, nem pont így, de ilyen minőséggel vagy ilyen szinten foglalkozni, amit fogalmazni, és itt a, magyar, a magyarországiak közül nekem a Rosztyóska művészete jut eszembe egyértelműen, aki, aki egyedi költői színházi termékenységre volt képes, hogyha most a költői színházat ebben a meghatározásban próbálom értelmezni, hogy most itt fejtegetjük vagy a Pálisti Színháza volt ilyen. Ők a 70-es évektől kezdődő, másfél évtizednek voltak gyakorlatilag magyarországi vonatkozásban a világszínházra egyáltalán reagálni képes alkotói. Határon túli kitekintéssel pedig hát nyilván a Taubot, a tompát, vagy, vagy éppen haraggyörgyöt lehetne mondjuk itt megemlíteni. Tehát ilyen szempontból nem a semmiből jön a Vignyászki művészet, de kétségtelen, hogy a Vignyászki leleménye és fantasztikus tradíció tisztelete és emellett hatalmas művészi alkotóenergiái kétségtelenül táplálkoztak a szláv iskolai vonatkozásokból is. Tehát milyen érdekes, hogy egy másik kultúrával való találkozás milyen módon termékenyíti meg, milyen módon segíti elő azt a magyar kulturális értéket, amit egyébként továbbadni várjunk röviden ennyit. Köszönjük!
0: Nyárhangoló fesztivált tartottak Palicson, amelyen a költői színház lehetőségeiről folytattak beszélgetést. Obert Frank Pál színművészt Balog Tibor kérdezi. Obert Frank
1: Pálról én tudom, valószínűleg mások is tudják azt, hogy a pódium művészetnek elkötelezettje. Amiközben egy színházat igazgat, ahol drámai művek
5: sorát kell kézbe vennie, van kölcsönhatás
1: a kettő között?
5: Úgy gondolom, hogy ez egy összetett ügy mindenki esetében az enyémben is. Hát még itt hozzátetjük, hogy Piarista gimnáziumban jártam, tehát egyfajta erős élményem van. Még reverendás tanárok, tanárok tanítottak ott, amik Szertéren, Budapesten erős élményeim vannak hogy mondjak egy ismert nevet jeleníts istván kapcsolatban nagyon komoly élmények vannak, amelyek valóban hát szakrálisak, mélyek és misztikusak is akár. És én is így sokat gondolkozom ezen, hogy mi ez egy költői színház, és mit jelenthet ez. Elég sokat töltöttem olyan színházban, ahol, a színházból való gondolkodás az horizontális volt, semmilyen vertikális irányt nem mutatott. Tehát valószínű, hogy abban megegyezhetünk talán, hogy ennek a költői színházban egyfajta vertikalitása. És uh, nehéz nekem ezért, azért is erről beszélnem, mert én elsősorban a realizmusból érkezem, illetve azt tanultam. Noha korábban Sik Sándor István király, meg Pázmány, ugye súlyozottan Zoltán, meg mindenféle ilyesmi darabok, meg a, talán említett ilyen, vagy még talán nem említett, de ilyen zsuiták van keresztül. Magyarra fordított, meg átdolgozott drámajátékok, vagy ilyen iskola drámák is olyanok voltak, amelyben ott van, ott van egyfajta ilyen költőiség. Érdekes dolog, csak én nekem most inkább az a fontos, hogy praktikusan kell gondolkodnom, és a néző Szemével. Tehát ugye egy magyarországi megyeszékhelyen lévő színháznak a vezetőjeként, de elsődleges dolgom az, hogy megszólítsam a közönséget és behozzam a színházba. Ennek a módja, mint ez nem egy réteg színház, hanem ez egy ez a mondjuk a Prémi, petőfi színház a veszprémieknek, a megyesszékhelynek szól, Elsősorban, hát őrvajtuk kell gondolkozni. Mint ha mindenkit meg akarunk szólítani, ezért olyan darabokat kell választanunk, amelyek erősebben róluk szólnak, hogy érezzék a közösséget. Ugyanakkor meg csak fontos a vertikalitás, az, hogy állandóan bennük tartsuk azt, hogy gondolkodásunkban ott van egyfajta fölfelettekintés, a hit, Hit abban, hogy van értelme annak, amit csinálunk, hogy van remény, és a műsorpolitikában bebe lehet csempészni olyan előadásokat, akár még a nagyszínházba is, amelyek valamilyen módon költőivé is válnak adott pillanatban. Egy példát tudok most hozni, például a Mindenség Elméletet című darab, amely ugye egy nagyon érdekes világ, Stephen Hawking világa ebben ott megjelenik ez a költőiség, amikor megjelenik egy kitalált szereplő az idő az ő életében, és elkezdi megjeleni, hogy tőle, hogy mennyi időt van, tudod de nem mutatkozik be neki, de de érezni, hogy köztük van egyfajta vitatkozás, és elemelkedik az egész. Vagy mód volt erre praktikus helyzetben, most egy a járvány idején, hogy amikor kimentél hozzájuk, mert ők nem jöhettek, akkor valami olyasmit kezdjenek nekik mondani, ami megpróbál fölé emelkedni annak amely a mindennapoknak az egyszerűsége, és megpróbál keresni azt, hogy mi történik velünk most. Ugyanerre most sajnos a háború is ad lehetőséget, hogy elkezdeni az ő irányaikat valamilyen nagyobb, magasságunkba helyezni. De ha direkt elkezdenék most valamilyen mitológikus dolgot, vagy valami olyan költőiséget bevinni, amely mondjam, már kevésbé megfogható lenne, a közönség ebbe nagyon nehezen jönne. Tehát ravasz módon lehet megfogni egy-egy előadás választásával, vagy azon belül egy-egy költői pillanattal, illetőleg magánvalóban a költészeten keresztül, és itt visszacsatoljak oda, amit te mondtál, hogy valóban a költészet maga azért alkalmas arra, hogy elemeljük a, a közönséget. Erre van is igény, hála Istennek, de réteg igény. Tehát van olyan, aki vágyik arra, hogy mondjuk, ha most ez nem költői színház, de azért a novecentónak van egy olyan, Tartalma, amely aztán arról kezd el beszélni, hogy a te életedben az a hajó, ami nősz, te arról ki tudsz szállni, vagy nem, és hogy az ettől eddig tart, de ott van 88 billentyű, ahol viszont te zongorázol, és azon belül te szabad vagy, és végtelen tudsz lenni a végességen belül. Tehát ilyen módon lehet megszólalni, de az is fontos, hogy egy megyeszékhelyen működő színháznak Inkább ez a feladata, és nem nagyon engedheti meg magának azt, hogy elmenjen nagyon a költői színház irányába, ha bár még nem mondtuk ki, hogy az mi. Na is fogjuk. Józsi, elindultunk
1: tulajdonképpen így visszafelé, a iskola drámák irányából, hitvitált drámák irányából, a régi felé, az őshonossághoz. Te Egyfelül el fogsz ültetni majd itt egy e, almafát, másfelül játszottál a 13 almafában. Ott hogy tudtad önmagadat becsempészi, lírai részévé tenni
2: annak az előadásnak? Attilának volt egyszer egy, így az, volt egyszer egy um, mondata egy újságíró kérdésre válaszolva, hogy úgy hmm. hogy az van egy más igazsága is. És ez a más igazsága valóban kötődik az ősronossághoz. Ilyen, ilyen értelemben drámailyan kötődik a kultúra fogalmához. Én úgy vélem, hogy ebben a pillanatban a korunk a kultúra visszatanulásának kora. Kultúrákat vagy végleg elengedtük, vagy annak valamilyen zsigeri, őstudási kapaszkodó mentén valahogy össze kell találnunk valahová, ami mindannyiunkban benne van, csak már elfelettették velük. Ebben a pillanatban talán már a nyelvünk sem alkalmas arra, hogy kultúrát közvetítsünk, hiszen, hiszen ugye most is az itt a költői színház környékén fogalmazgatunk, hogy fogalmainkat elveszíthettünk. Nincsenek olyan fogalmaink, amelyre jó eséllyel ugyanazt gondolunk. Azt mondom, hogy hit ugyanazt gondoljuk? A vallás ugyanazt gondoljuk? A kultúra ugyanazt gondoljuk? Én azt gondolom, hogy nem. Tekintetel arra, hogy ha egy falusi uh, millióból visszakérdezek, akkor egy faluban ma már Nincs egyetlen egy, egy, olyan, olyan paraszt ember, aki tudná ismerni az összes a vadobok környékén megtalált összes gombát, az összes gyógynövényt és az összes ősos gyümölcsát. annak a neve. Amikor egy Kovács találkoztam 2002-ben, akkor azt mondta neki, hogy mentsük el Kárpát-Berence pusztuló ősos gyümölcs hagyatékát, mert az szerinte nemzetépítő gondolat. Azért ez egy mostos megfogalmazás. És akkor nekem ezzel valamit, valamit, valamit valamilyen módon kellett kezdenem. Hála Istennek, jó Isten, adott erre nekem időt, hogy ezzel elkezdjek gondolkodni. Hogy tehát, hogy, hogy hogyan, hogyan van a, a kultúránk őshonossága, hogyan van az visszakérdezve, van-e arra szándék, hogy visszakérdezzük, hogyan van ma a színpadjainkon kötelezőként a csongor és tündel, a, a bánbám vagy a tragédia, kötelező, hogyan van az, azokhoz való nézői viszony, a kötelező színházhoz, a kötelező költészethez, a csongor és tündéhez. Van-e, van-e kisgyerekben olyan fajta a kapaszkodó, vagy olyan fajta igény egy, egy iskolásban, hogy fölmerüljön benne kérdésként, hogy miközben van nekem a Csongoristündéhez? is Miről szól a Csongor Ki az a Vörös marti Mihály? És mi van nekem ehhez? Tehát mi van nekem, és ez merül föl, hogy miközben van nekem ahhoz a mondathoz, hogy mentsük el Kárpát-medence, pusztuló, ősön a Gsböc, közösség közösségerősítő szándékkal. És lett közöm. Mert körül kellett néznem a faluban. Hogy pusztul a falu, hogy fogy a lakosság. Pusztulnak az építményeink, pusztulnak az őső, a azok nevei elmullanak. És ez engem eltalált. Ez a gondolat bennem elmélyült, és 2009-ben létehívtunk egy kertet, a a tündérkertet, Ja, annak neveztem el, mert arra gondoltam, hogy kellett valami hogy vonzó név ehhez a kerthez, nem elég az, hogy gyümölcskert, nem elég az, hogy kert, amely már szintén már nincs, már gyümölcskert sincs, már a is elengedtük. Hogyan tudnám vonzóvá tenni közösség erős szándékú teret? Tündérkertnek hívtam, neveztem el a mi kertünket 2009-ben. Ebben a pillanatban Kárpát-medence szerte van több mint 300 gündérked, és Kovás a gyűjteményében egy faluban ebből, több mint 3600 féle gyümölcsfa van, így elementire 3600 nevű gyümölcsfa. És ez az a, és, és ez az, az érintettsége, amire Attila azt mondotta, hogy az arvasnak van egy másik igazsága is. Na, de ez egy hozott igazság, ez egy kapott igazság, ez egy tanult igazság. Ezt én most, most tanultam, most tanulom, és most próbál meg átadni. És Attila talán ezt érezte meg, hogy nekem van egy olyan, van már benne olyan kiforrott visszakérdezői szándék és gondolat, hogy aztán beemelhető abba a költői színházba, vagy a drámai amit, színházba, ami bár, soha inkább drámai, mint költői, de, de költői is, a 13 almafában, ahol is elindult trianában, a van egy, 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 egy történet, egy okáli történet, a múltunkban vannak nagy, 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 nagy tragédiás és ott van egy kert, ott, van egy, ott volt körülte mindenféle háború, száz éve, stb. És van egy ma, 2022-ben, van egy reménység, hogy az akkor elpusztított ügyeket, akár egy gyümölcsfát, ha elmentjük, eloltjuk, akkor visszakaphatjuk. már rákérdeznélek, akkor elmondom, hogy itt az a kis gyümölcs, az egy körtefájl. Ez betűféj, körtefájl. 1849. július 31-én Petőfi Sándor elment Székely keresztúrra, ott őt vendégül látták, háromféle puliszkával, majd egy költefa alatt elbeszélgettek vele, a költő eltűnt, soha többé senki nem láthatta. ez a költefa, amely alatt beszélgettek, ez a költőfal, még mindig áll, 200 éve a keresztúron, elszáradva, de egy, 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 egy rendes palaszt ember szomszéd faluból átment, mert meghallott, hogy itt a Körtefalat Petőfigyel beszélgettek, arra gyümölcsfáról egy oltó ágat lemetszett, vadalanyba beoltotta, erültette, elmentette, visszaülte, visszamentette, székelykereszt is, és Kovás Gyula, bobológus, pomológus Magyarországon porszolgatott, ő is elment, Leletszett néhány voltról vesztőt, elmentett, elmentette vadalanyba voltotta, és nekem egy párat ideadott, hogy olyan helyekre vigyem el az üzenetet, ezt a költői üzenetet, a legendáik fontos üzenetét, ahol erre befogadó készség van, és ma ezt a körtvefátt itt is fog működni.
0: Folytatjuk műsorunkat, a költői színház lehetőségeiről beszélgettek a Palicsi nyárhanguló Fesztiválon. Bereves ernőt hallják.
3: Vannak olyan újrateremtési folyamatok a saját szívünkben, lelkünkben, amikhez folyamodunk, amikor múltat idézünk. Amikor a saját múltunkat szeretnénk újjáéleszteni, és nyilván, hogy ez a fa ágacska is arról szól, nem vagyunk itt okosak, itt újra mitoszokat kell, hogy teremtsünk, ami megint csak ismétlem hit kérdése. Valószínűleg onnan érezted, hogy ez hun, hogy egy nagyon őszinte munkafolyamat által próbáltuk felidézni azt a világot, és most itt nem csak a külsőségekre gondolok, nem csak a kosztümökre, a, a térre, ami ugye arénaszerű, és nem csak arra az ősi szerelemre. És hát arra a halálra, amit ugye végig újságillának el kellett szenvednie, illetve tehát ami a sorsává vált. Mi alkotunk visszafele képeket, és amikor költőszínházról van szó, akkor is gyakorlatilag csak szavakat mondunk ki. Ezeknek a mögöttese, az ezekkel való érzelmi játszásaink és hát közelítéseink azok, amik újra teremtik azt, amit mi költészetnek hívunk, amit nem is nagyon tudjuk, hogy mi. Egy biztos, hogy ha kertről van szó, és párhuzamot kellene vonnom, tehát hogyha vadon és kert, akkor a vadonból kimetszett kert az körülbelül olyan, mint a, mint a mesztelen valóságból kimetszett költői világ. Valamiféle rendteremtés ez, egy olyan rendé, amelyet a saját fejünk fölé szeretnék emelni, mert csak így létezhet. Tehát nem a van, mert akkor el kéne engedni, akkor áldozata lenne egy entrópiának, hanem éppen az entropia elleni küzdelem, a rendszertelenség ellen való küzdelem nem útja hozza azt a költői színvonalat, amit a színház azért is meg tud csinálni, és szemelé tud tárni, mert annyi eszköze van hozzá. Itt az Attilánál egy történelem újra teremtésről is beszélek. Tehát valahol teremtésről beszélünk, Képi formában, nyelvi formában, és ennek az összessége hatott úgy ránk, rá és rám is, ami nyilván, és tagadhatatlan, ami költői színházban ért véget. Az újrateremtés hite nagyon fontos, legalább olyan fontos, mint a, mint a teremtési munkája szerintem. Szép csendben azért
1: lopakodunk a definíció irányába. András megint csak az őségről, a legutóbbi munkádnak Zarka volt a
4: zeneszerzője. szerzője. Az elősebb válaszoltam egyébként a kérdésedre, közben jöttem rá. Eszembe jutott így, hogy beszélt az Ernő, hogy újra teremtődnek képletek, újra keresünk, újra megszenvedünk és felépítünk esetleg ősinek érezhető tartalmat. És eszembe jut, mondjuk Bartók vagy, de maradjunk csak Bartók, párhogy ne is soroljak többet. Tehát még zenei, hogy mitől magyar és mitől egyetemes egyszerre. És egyébként a legutóbbi munkám az, hogy is pont a mandarin volt, a csodálatos mandarin. És hogyha ezt a színház világára, ezt az egyetemes érték közvetítésre való törekvést keresem, mert zárójelre kezdek, mi más volna a fontos, ha már az előbb erre utaltatok, mint hogy azt a magyar nemzeti jót, azt a magyar kulturális identitásból gyökerező értéket, amelyet közvetíteni kívánunk, ahhoz valóban kell hit. Tehát hinni kell abban, hogy például vannak ilyen értékek. Hát nagyon sok definíciót hallottunk a vonatkozásban, amelyek az érték létezését is tagadták. Tehát az érték fogalmát is már eleve száfolni vágyták sokan. Tehát valóban ehhez kell egyfajta hit. egy bezártam, hogy a színház nyelvére akarom ezt fordítani, és keresek hozzá mondjuk a világszínházból kapaszkodókat, akkor ott van mondjuk Tadeusz Kántornak a egészen különleges kalandja, a Vielopole című előadás, ami az ő szülővárosának a neve, és akkor ezt a Vielopole című előadást Kántor firenzében csinálta meg olaszoknak, olaszokkal, tehát tulajdonképpen... Egy lengyel téma, de mégiscsak egy egyetemes tartalommal. Itt sorolhatnánk a Nemzeti Színház programjából számos ilyet tudunk mondani, hogy egyetemes érték magyar tartalommal. A magyar, a magyar kulturális kiindulásból egyetemes érték készíthető. Mi, mi lehet ennél nemesebb, mi lehet ennél fontosabb? Hát nem hiszem, hogy sok minden fontos le, fontosabb lehet ennél színházi vonatkozásban. És az zenére, mert ugye most nem mulasztom el, hogy a kérdésedre igyekezzek valamilyen szinten válaszolni, ugye újra teremtünk zenéket. És most nem azt, nem is a hozom ide, bár arra is majd a végén egy mondattal szívesen reflektálok, amikor például a pergüntöt csináltuk, ami nem egy magyar téma, amúgy, de Bartókot vettem elő, és az összes jelenet mögött alatt... Fölött ott egy muzika szólt, egy zenekar játszott, egy prózai előadás született meg abban, nem volt, de mégiscsak a zene meghatározta az egésznek a létét. Varga Gáborhoz, aki annak a zenéjét készítette, aztán utána a zenekarával játszotta, én fölköltöztem hozzá két-három éjszakára, a stúdiójába, és én konkrétan a Bartókokat fölraktam, és abból indultunk ki. Nem hiszem, hogy van ember, aki rájött volna, hogy ez Bartókból indult. De, de a, a, a hipotézisem, a kiindulási pontom, konkrét Bartókművek konkrét szakaszaira vonatkoztak. Ezt használtuk inspirációnak, és ebből az inspirációból jött egyfajta muzsika, ami nem másolata ennek a zenének. Kerestük a hangnemeket. Van egy rövid sztori ebben, hogy mondtam, hogy ászmolban kéne a temetés alatt játszani, a Gábor perverzés játszott is ászmolban, 7 az előjegyzés ászmolban, játszott is ászmolban azonnal, a hegedűs kolléga lekésett, mert cigarettázott kint, egy kiváló primás ember egyébként, a Konyai Flori, és, ja, és én lejöttem az első sorba, ő már nem látta, hogy én ott ülök, és hallom, hogy milyen, milyen, Mit csinálsz? Azt mondja a Gábor ászmol, hogy hülye vagy! De ez mind a heged, de nincs is ilyen hang, Már mondta. Azt mondja, hogy az András mondta. Azt mondja, hogy a hogy játszod én azt meghallja. És akkor így lenéztem, mondom, hogy szévasz, és akkor jött, hogy Nagyon jó, nagyon jó szól. Milyen érdekes, hogy próbáltuk a hangulatait megtalálni ennek a zsiklának, a pont ott és akkor megszülető pillanatait. Mm. És akkor amikor kértem, vagy amikor, amikor azt mondja a temetési beszédben a pap, hogy de mégiscsak volt értelme a levágott újjó embernek az életének, mégiscsak egész emberként áll a teremtői elő, hogy a szakrális tartalomhoz egy mondattal visszatérjek, akkor mondtam, hogy menjünk át Efturba. Flóri már csak ennyit mondott, még ez is. Tehát magyarán ezek ilyen vidám pillanatok voltak, de mégiscsak a, a, a zenét használtuk arra, hogy valami furcsa ihletettségben valami újat csináljunk, és az új mögött semmi új nincsen, hiszen valami nagyon ősi és régi van a Bartók muzsika által. Szarka Gyulára, mert ugye a ide vonatkozott, és sokat dolgozom a Gyuszival, számos előadásnak írt már zenéjét, felső tudom sorolni, hogy mennyinek a toldi a zentarók operáig, ha már éppen itt vagyunk a Vajdaságban vagy most éppen az Ördögölő Józsiásnak, vagy éppen a Szent Ferenc darabnak, amit most mutatunk majd be, illetve már be is mutattuk előbemutatóként az Isten Komédiás, a szémű katonaimre drámának a zenőjét is ő írta. Úgyhogy ennek a fajta alkotói létezésnek, amit a szarkatjuszaihoz, ennek is van valami furcsa ősisége egyébként a kifejezetten harmonikus mi volt a mellett. Nagyon érdekes, hogy felfedezhető benne a hangzásban valami fajta elementális őserő. A jó Isten tudja, hogy, hogy hogy szerveződik. Tehát nem tudom, hogy erre lehet-e képleteket jártani. Azt hiszem, hogy egy állandó megújulásra való törekvés az, ami, ami újra teremtheti ezeket a, ezeket a dolgokat. Tényleg nehéz definiálni a
0: Kedves hallgatóink, továbbra is a Palicsi nyárhanguló fesztiválon vagyunk, ahol a költői színház lehetőségeiről tartottak kerekasztal beszélgetést.
1: A nézői érzékenységét kezdtük el megpróbálni körbejárni. Pali, te közelebbűködője vagy a Könyvelezben, Kastély Ürőf- Lajlók művészetnek is, hogy a identitású emberek, hogyan élik meg a színpadi élált
5: vajon? Úgy érzem, hogy ott azért nagyobb a befogadókészség, a nyitottság, meg a vágy is ezekre. Közben, hogy itt az Antishont, a Tadeusz Kantat, hogy eszembe jutott, hogy mit csináltuk, még a lengyel felével a halott osztályt. És az is nagyon érdekes munka volt. Aztán eszembe jutott még a Honeggernek a Johanna mágián, című nagy szabású darabja. És közben eszembe jutott még a Pirinszki, akivel foglalkoztunk most ugye az évforduló kapcsán, meg most is foglalkozunk, akinél nagyon közel áll már ez a költői színház, a költőiség, de ott is, a belegondol az ember, mindig azért van ez, mert valamit, amit ismerünk, egy másik szinten próbál megfogni valami rituális úton is akár, és olyan mítoszokat megérintve, megszólaltatva, amelyek minden számára már, már ilyen zsigeri szinten jelenik meg. Tehát amikor mondjuk a Pirinszki azt mondja, hogy kinyitja meg a betett könyvet, kiszegi meg a töretlen időt, lapozza fel hajnaltól hajnali emelves ledöntve lapjait, az ismeretlen tűzvészében nyúlni, kimerészel közülünk, ott érezzük ezt az egész dolgot. De a Sik is, hogyha hogy embernek lenné, csak embernek, semmi egésznek, éppleg, és akkor nem mert érzi, hogy most nőnek a dimenziók, valami nagyobb dologról van szó. Most azok az emberek, akiknek van emlékük még arról, milyen egy cseresznyefabútor. Milyen egy jól megmunkált, szép asztal, egy gyönyörű szekrény. Milyen épület volt akár a piaristáknak az Erzsibethitlábán lévő épülete, vagy a Bármadas gimnázium, vagy a nagymamának az a terítője, amit még ő horgolt, meg azon ő réz hamutál. Tehát akinek erre még van vevő készüléke, ugye annak van képessége arra is, hogy ebbe az irányba nyisson és akarja hallani, hogy ékezetek nélkül csak sorsra átapogat, vagy így a homályban a verset, és tudja, hogy mi az, hogy hexameter. Csak ettől ugye kicsit rétegé válik már is az egész, de mégis érzi az ember, hogy itt valami olyanról van szó, mint a zenében is, ami nem biztos, hogy értem, de érzem, és ígerileg hat. Tehát most a Klebersberg kastriba elmegy az ember, és megérzi azt, hogy mit jelenthetett nem azt nézni, hogy ó, mennyi pénzen öthet, ilyen háza volt, vagy nem tudom, hanem azt, hogy mit jelenthetett az a könyvtár szoba, az a minőség, ami ott van, és azok a könyvek, amelyeket persze már szétloptak, és most próbálnak tenni. Akkor az ember érzi, hogy igen, az, amit csinálok, annak a felelőssége, meg annak a jelentősége, meg a... A múltja, azok meg kell, hogy határozzák azt, amit én teszek, és mindig, ahogy már korábban mondtam valahogy ezt be kell csempészni, és, és azok van az emberekben, akiknek van elnyomítottság, azok számára mondjuk a budai várnak a felújítása sem botrányt jelent, hanem egyfajta olyan erőnek a megérzését, ami ami mind csoda és költészet, és mondjuk építészetben kifejezve egy fantasztikus erő. És ez, ha nemzeti szinten jelenik, meg akkor más költői jelentősége van, de de miután megnőttek a dimenziók, nekünk azért nem árt világ szinten gondolkodni, és nyilván ezért fontos számunkra mondjuk egy Peter Brook, aki előtt most a fejet kell hajtanunk, vagy olyan nagy alkotók, akik ezt a egyetemes szintre tudták emelni, ezt a fajta gondolkodást, amin érezzük attól, hogy így megnőtt ijesztően tulajdonképpen a világ számunkra, mert amikor azt hallod, hogy Buenos Airesben megjelent a járvány, és tudod, hogy két hét múlva már a nyolcadik kerületben lesz, akkor azért megijedsz egy picit, nem? Hogy uha, uh, itt azért a világ az, az valami egészen elképesztő sebességekben van. Szűkül. És Igen, és, és szűkül, és hogy ez, ez itt van. Csak erről nagyon nehéz ugye beszélni, és ezt jól színpadra vinni, meg megfogalmazni.
2: Na, hogy a költészet megérése közben nekem, ha már művészet és Színház művészet nekem, nekem egyre inkább csak és kizárólag tragédia jelenik meg. A korunk, amelyik amely a kulturáját kész és képes elengedni, az tragédia. És ez a tragédia, mint alap, mint kiindulás alap, mint, mint egy, egy utolsó és egyetlen végzet és reménység, abban tud, abban tud egy faluban megszületni a költészet, Ilyen, ilyen módon, hogy a gyümölcs fal saját belőle. És a színházak pedig az, azt gondolom, hogy nem csak ideológiát kell tudni befogadni, és azt a mentén gondolkodni, írászatokról és izmusokról, hanem a, hanem a saját kulturális tragédiáján belül kell tudni valamilyen módon hozzászólni a korunkhoz. És, és azt gondolom, hogy a kultúrális elengedése korunk egyik legégetőbb ö, ö, tragédiája, amely a művészetnek, a színházak szerintem bármilyen módon feltétlenül foglalkoznia kell.
5: Bocsánat, ez kapcsolódva az jutott eszembe, hogy valószínűleg, hogyha van felelősségünk, most például ez lehet felelősségünk, hogy azokat a mítoszokat, vagy kultuszokat megfogni, és fölemelni, és, és ragaszkodni hozzá, amelyek az önazonosságunkat erősítik, vagy a is létünket, mert hogyha mi elveszítjük ezt, akkor van, aki a helyükre álljon, boldogan fog minket letolni erről a térképről. Egyszer megéreztem ezt a Nagy Károly apát kanonok, aki a Veszprémi Bazilikának a plébánosa, ő időként meghív társaságokat, néha engem is, egy ilyen, kicsit nagyobb asztalnál, így csak enni, hogy csak együnk egy levest együtt. Én ott éreztem meg először, hogy te jó Isten, mert a családról már lemondunk, mert meghalnak, meg szétesik, milyen jelentősége van ezeknek a rétusoknak, hogy odamész, viszel valami ajándékot, kinyitsz nem tudom bármi, egy málna szörpöt, az is lehet, és együtt elfogyasztatok egy ebédet, hogy ez... Ez az apró dolog is mennyire, mennyire fontos. is. hogyha mi nem találjuk meg ezeket a, vagy nem elevenítjük föl újra ezeket a létusokat, és mutatjuk azt a között, hogy de ehhez ragaszkodjunk, szóval ez a rész nincs, a mi rész kilincsünk. akkor tényleg feladjuk saját magunkat. Tehát, hogyha mondjuk még mindig nem mondtuk, hogy mi a költői színház, de van feladat, akkor pont lehet, hogy van ilyesmi, hogy a benyúlni az mélyre a zsigerekbe, és ott amit fölmutatni, csak úgy, hogy azért közben az fogyasztató legyen, és ne valami lila már mert akkor meg megint csak. Most, most megy. már, már
1: mondtam is, ami, ami a színjánszásban nem költői, az atipikus. És akkor ez elég így, így voltak éppen egy egyenlő. A, a beszélgetésünk alapján egy, egy definíciót le lehetne szűrni.
2: Oh egy meghatározást, egy szó, szó, szó eszetételt, hogy paraszt, paraszt polgár. Ez, ez, hogy mi is ez? Mi hmm. is? És azonnal kaptam rá egy dörgedelmes választ, hogy valami vagy paraszt vagy polgár, olyan nincs. És akkor elkezdtem utána, utána olvasni, és elkezdtem belegondolni abba a, az én helyzetemben, hogy mi történik a világunkban, amikor, amikor a, ő, a fogyó kis faluban elkezdett működni a fajtaszínház, az én, az én akkori polgármesterem valamit megérzett, és azt, azt találta mondani is terjeszteni, hogy szarvas, megosztja a falut. És akkor itt kúszott be, hogy hozzám az a bizonyos parasztpolgár gondolatom, mert a lényege az az, hogy egy paraszt ember, aki már, aki már belakta a közösségét, de megismerte, tele van újító szándékkal, az próbálja meg úgy, úgy ahogy a, 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 a közösségében benne marad, és próbálja meg úgy frissíteni, hogy a saját gondolatok köré, embereket gyűjt, új közösséget teremt, és ebben a pillanatban azt gondolom, hogy Kovács aki ezt a vagy a, a, a popológiával elkezdett így, ívoldó a közösség, erős fog fogalmazni, hogy igenis, mintha elkezdené, elkezdenénk elkezdené, én magam is ezt a bizonyos parasztpolgár gondolatot, amelyből a polgárt is kiirtották, a parasztot is kiírtották. legalábbis az előzés a mai korunk is nagyon sokat tesz ennek érdekében. Végül mégis megvan bennünk a szándék, hogy, hogy parasztnak lenni és polgárnak lenni, fontos kötődés, ragaszkodás, Földhöz, asztalhoz, anya férfihez, nőhöz, anyához, apához, nagyapához, a hagyományunkhoz, a hagyatékainkhoz, a tudásunkhoz. Ilyen értelemben én magam azt gondolom, hogy a művészként is, és a városi lakóként is, és a vidéken élőként is, ezt a paraszt és a polgár gondolatot benne, be, legalábbis én megpróbálom magamban készfogásra bírni. Sikerül vagy sikerül.
0: A Palicsi nyárhangoló fesztiválon a költői színház lehetőségeiről beszélgetett. Balogh Tibor dramaturg vendégeivel, Óber Frank Pál színművésszel, Pataki András rendezővel, Szarvas József színművésszel és Verebes Ernővel a Nemzeti Színház Dramaturgiával. Köszöni a figyelmet a szerkesztő, Nács Erika.